0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom podcaste veci verejných s pravidelnou hostkou Mimiš Rámovou. Vitaj.
1: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov. No,
0: Už sme troška dlhšie neboli, ale preto sa toho všeli čo... Ale to neznamená,
1: že by sme neboli v teréne. Áno,
0: áno, áno. Tak e, ty si ako hyperaktívna a ľudia sledujú to veľmi intenzívne, tak vedia, že rozhodne nezaháňaš. No ale keby som si povedal takú atmosféru posledných dní, tak... E, Úplne zateňilo včera celá televízie od rána do večera nonstop. Dávila 5. výročie, kuciaka, kuciaky tancuje sa na jeho hrobe. E, bol promovaný film včera v televízii v podstate od rána, od, od 7. do 24. E, ako ty vnímaš teraz túto vlnu, respektíve, e, ako to máme čítať podľa teba?
1: No v prvom rade musím povedať, že ako pa, patrí sa povedať, že nám samozrejme všetkým ľúto, čo sa stalo. Uh, zrejme sme ešte ďaleko od vyšetrenia pravdy, ale uh, ja byť na mieste politikov médií určite by som rešpektovala určitú pietu, ktorá, ktorá uh, obidve rodiny teda, ako si myslím, že zaslúžia a ono je taký naratív, sa hovorí, že tancujú na hroboch dvoch novinárov a vážne sme to videli... Jedného novinára, novinára. Pardon, na hrobe novinára, dvoch mladých ľudí. tak. A vážne sme to videli, čo tí politici ako keby sa v tom predháňali a to musím povedať, že mi nie je moc sympatické.
0: No, bol, ako som rával, teda film, ktorý teraz bude veľmi promovaný. Samozrejme, rodičov ťahajú na pódia, Niektoré veci ma aj celkom potešili, že napríklad takmer všetci ľudia z slušného Slovenska sa distancujú od Šeliga ako vrcholného oportunistu, ktorý totálne sklamal. A, a mnohí hovoria, že pravdepodobne vždycky mal jediný a zásadný cieľ dostať sa hociakým spôsobom do politiky a tam fatálne zlyhal. Čo sa týka a, dažem, justičného bodky alebo do hry, tak bude teda ešte najvyšší súd vrátil špecializovanému trestnému súdu nejaké výhrady a dneska sa už ale v zásade minimálne médiá hovoria, že je viac menej jasný objednávateľ včera Holcová, neviem si asi nepozerala, Havran tomu venoval reláciu, tak ona dala, že chvíľu si myslela, že by to mohla byť aj Žužová aby urobila <coughs> Kočnerovi radosť ale nemala by z čoho to financovať ako ty vidíš šancu na súdnu bodku tohto prípadu. Jana Teleky to veľmi intenzívne sledovala. Tam žiadne priame dôkazy nie sú. Myslíš si, že je možné? Zrejme si to sledovala intenzívnejšie ako bežní ľudia. Ako ty očakávaš ten finálny verdikt?
1: Ja si osobne myslím, že sme ďaleko od, od toho, aby sme zistili pravdu. Musím ocitovať, status, ktorý dal včera generálny prokurátor, pre mňa taký záhadný. Pravda nie je vždy taká istá, ako býva rozhodnutie väčšiny, to je citá Diana Pavla no. II., to dal pri príležitosti teda, kvôli tomuto tejto ľudskej tragédii, ktorá sa udiela pred 5 rokmi, takže pre mňa je to také záhadné. Čo je skôr pre mňa zaražajúce, je napríklad, že včera v Natelo Plus bol špeciálny prokurátor Lipšic, ktorý sa k týmto veciam vyjadroval. Pár hodín predtým vyšetrovateľ Juhás, ktorý mal tieto veci na starosti, bol v, bol v aktualitách, tuším, u Hanáka. Čiže napriek tomu, že že vyšetrovanie beží a že špeciálny prokurátor má obmedzenia vyjadrovať sa k živým kauzám a robiť si mediálne túr. Napriek tomu to bol dosť obsianný rozhovor, kde čomu, kde čomu. Takže e, myslím si, že sme ďaleko od toho, aby sme poznali ešte pravdu.
0: No a tam sú nejaké termíny, že tuším v lete <coughs> bude e, teda, e, rozhodovať špecializovaný trestný súd na základe Majun. Čiže tam by už asi mal byť e, zjavný verdikt, Otázka je, že či na základe tej dôkazovej núdze alebo tých dôkazov, ktoré sú dnes, je možného, možné týchto dvoch akože objednávateľov odsúdiť. Škoda, nebohaté leky by možno vedela o tom viacej, lebo tá bola na všetkých rokovaniach. Každopádne, čo sa týka médií a čo sa týka politikov, je všetko jasné. Mňa strašne vytáča skôr tie také ten narratív uneseného štátu a podobné ktorý sa stále znova vyťahuje. Je to 8 mesiacov pred voľbami, takže úplne sa nedá povedať, že ten film o Kuciakovi povie, ako išla svíňa, že v čase volebnej kampane si tam oránu dávalo reklamu do, do tohto filmu alebo do toho headlinu. Čiže ako ty vnímáš, môže toto ešte nejakým spôsobom ovplyvniť výsledky volieb alebo tá zmena, ktorá zjavne nastala, bola taká, že nestačí kradnúť ale nemôže byť aj diletanti, Že to, čo prišlo, častokrát rehabilitovalo to, čo bolo predtým.
1: A- čo si budeme hovoriť, ja si myslím, že aj načasovanie toho filmu Kuciak teda k tomu piatému výročiu, výročiu, ako samozrejme, že vtedy sa nemohlo vedieť, že možno sa tu rozmýšľa v nejakých predčasných voľbách, ale myslím si, že to je načasované tak, aby to teda nejakým spôsobom ovplyvnilo možno voľby ako film sviňa. Osobne si myslím, že ľudia už trošku vytriezvelí z toho, ako sa veci majú vidia, ako vyzerá spravodlivosť aktuálne na Slovensku, takže myslím si, že nimi tento film, respektíve skutočnosti, ktoré sú prezentované v tom filme, keďže vieme, ako tu prebieha vyšetrovanie a dokazovanie veci, myslím si, že ľuďmi to už tak nezatrasie a neuro- urobia si vlastný názor na tieto veci.
0: No však tá spoločnosť je v podstate polarizovaná a toto je len ďalší model do mozaiky, kde sa všetko používa v politike. Troška je také frustrujúce, že zneužívajú aj rodinu. Pri Kušnirovej ona je taká, no nechcem povedať, že prostoduchá, ale ľahko sa necháva, ale minimálne otecku si myslím, že mohol by sa odfiltrovať od politikov a nebyť ikonou niečoho. Ale dobre, uvidíme som zvedavý, čo na to povedia poslucháči. Pre mňa je to do značnej miery gíč a uh, ja tie akože, kontrolky mi si na červeno, že toto nie je celkom v poriadku. Chcela by
1: som len no. dodať, že uh, ja by som uh, naozaj vyzýval ľudí, však predtým, než rozhodnú súdy a mali by teda rozhodnúť nezávislé súdy, vyjadrovať sa o niekom, že kto môže byť objednávateľ, ako však predsa tu platí prezumcia neviny, to vyšetrovanie trvá už dosť dlho, pokiaľ by tam zrejme niečo bolo, tak už by nejaké rozsudky právoplatné boli, boli vynesené, ale naozaj by som, ja by som sa, ja osobne by som sa vyvarovala akýchkoľvek takýchto úsudkov vopred.
0: Jasné, ja ešte možno spomeniem tú debatu včera. V, Na to naražem, no, Hej, u Havrana. Tam v podstate advokát Kušnírovej,
1: Kvasnice, áno,
0: nej. povedal sa pár absolútnych hlúpostí, napríklad to, že vraj <coughs> naši experti rozkodovali trému. No, tak realita bola taká, že nikdy by to nerozkodovali, keby ja TOT nedal záložný mobil, kde boli všetky sms a kde bol aj kľúč. Oni nič nemuseli rozkodovať. Čiže toto to sú úplne zjavné blúdy, samozrejme Holcová tam hovorila, že teda nejaké európske centrum, neviem, aké akože im pomáhalo a že teda uh, satelity a respektive celí kamerové záznamy zo všetkých, uh, teda z tej veľkej mane a že uh, vláda to nedali a teraz a všetky tie záležitosti okolo toho. Možno posledná vec k tomuto, možno si zaregistrovala uh, Fico verejne vyhlásil, že Ráta s Gašparom ako s človekom áno, na kandidátku, áno. A že je to veľmi schopný. Ako, ako toto vnímaš? Ako facku verejnému vkusu, alebo ako provokáciu, alebo on je samozrejme aj retoricky, aj odborné veľmi schopný a samozrejme prešiel si nejakým očistcom, bol v koluske neviem koľko mesiacov, ty možno vieš presnejšie. Ako vnímaš toto? Je to akože taká sympatická. Jednak teda Fico sa zastáva svojich ľudí a jednak je to taká istá provokácia. Tešíš sa tomu, alebo nie? Alebo myslíš si, že je to chyba, alebo myslíš si, že je to dobré?
1: A, tak pozri sa, ak sleduje dianie, tak uh, videl, koľkokrát sa Tibor Gašpar objavoval na tlačových konferenciách, síce k trestnoprávnym veciam, ale boli to smeriacké tlačové konferencie. Uh, viackrát tam ako už sa obtrilo o tú tému, že či vôbec bude mať uh, nejaké ambície. Ale takže z tohto hľadiska to prekvapenie pre mňa nebolo. Ja si myslím, že presmer je to dobrá voľba. Ja si myslím, že Tibor Gašpar urobil veľkú cestu. Uh, jednak uh, to, ako ho ľudia vnímajú teraz a ako ho vnímali predtým, keď bol na pozícii policajného prezidenta, tam je fakt, ako vidím, veľký, veľký prerod aj uh, čo sa týka jeho uh, retorických zdatností. ako fakt. Ja si myslím, že ja čo, ja čo počúvam ľudí, tak sú veľmi milo prekvapení z z toho, že má záujem o veci verejné a že mu na tom Bude záleží a že je poslú. vokálny.
0: Takto áno, to je jedna vec. Druhá vec je, on je v istom zmysle také, že ikona toho, aká sa zneužíva právo, lebo tam bolo jasné, že chceli ho zlomiť, chceli ho robiť ako exemplárny prípad a podobné. A nezlomili ho, hej? že to nie je človek, ktorý by v podstate prešiel na druhú stranu a zrazu začal... E, e, ďalší kajúcnik, zrejme takéto ponuky mal, ale jednoducho udržal to. Alebo teda zachoval si svoju tvár.
1: U neho tá snaha o o čistú spoločnosti je, by som povedala, hmatateľná, viditeľná a je taká prírodzená, naturálna, pretože on si svoje odžil a ja osobne mu to verím, že ak sa chce vrátiť, tak chce veci urobiť ponovom, tak ako by mali byť.
0: A viem si aj predstaviť, že v politických debatách bude veľmi nepríjemný uh, oponent a že nejaký šípošovia alebo podobné obsku... Šelíka, bude obskúvaná...
1: si ho predstaviť v rozhovore s Šelíkom 363, no presne.
0: Áno, ja si teda nechcem a neviem predstaviť čelik v, ďalom, v ďalšom volebnom období, ale o tom ešte budeme rozprávať, lebo však vieme, že áno. Ale dobre, poďme k ďalšej téme. Kačer nám tu sa stáva novou facebookovou hviezdou. Zopárkrát ma aj pobavil, ale teda povedz, alebo prípadne ocituj, čo teda, čo teda č, čím zaperlil a môžeme sa o tom potom porozprávať.
1: Tak... Uh... Minister zahraničných vecí, dočasne Aha, poverený Diplomat, no. ktorý teda by mal akože uhladzovať veci namiesto toho, aby rozduchával ohne. Káčer, minister Káčer odkázali mu už aj Maďari, že patrí na psychiatriu. On dal taký status, s ktorým sa vyjadril, čo len si to nájdem, no proste viadil sa ako, od, nechal odkaz uh, maďarskému premiérovi Orbánovi v takom v zmysle, že nech ide niekde do keľú. Bolo v... v, v Ukrajinský vulgarizmus tam áno, ako, že, a, a, pointa toho. Veľmi vulgárny, čo mne sa to toľko ľudí, keď to čítalo, fakt boli z toho vytočení a už, sa ozval, už som videla, že sa ozval aj nejaký rúský politolog, ktorý na to reagoval že je veľká škoda, že Slovensko sa takto zosmiešňuje. Maďarský šéf parlamentu mu nechal odkaz teda, že mal by asi sa psychiatricky liečiť, že viackrát sa s ním stretol No ja si myslím, že je, to, že je to veľmi smutné a v dnešnej dobe, kedy uh, je svet polarizovaný, spoločnosť na Slovensku je polarizovaná a dávať takéto vyhlásenia, ako fakt vyslovene, že krčmového typu, však preboha minister zaničných vecí, ako hovorím, diplomatky sú od toho, že keď je konflikt a nikto to nevie ohľadiť, tak nastúpia diplomati a uh, snažia sa to nejakým spôsobom uh, dať do poriadku. No bohužiaľ, vidíme opak.
0: No ja si myslím, že on je najväčší kamarát s Jarkom Naďom a ako všetci dobre vieme, Jarko Naď je milý, usmievavý, sympatický človek, takže myslím si, že lepšiu dvojičku si už nemohol nájsť. Samozrejme, k tomu sa ešte potom vrátime, ale je jasné, že ho vraj zlomili k tomu, že chce ďalej politicky pokračovať. Takže...
1: Siš kačera, či neďa?
0: Kačer, Kačer. Kačer hovoril, že ako on nikde nechcel byť v politike, že vždycky diplomácia, ale že teda s Edkom sa nejakdo A že vlastne bude v Edkovom týme a má Súper. jeho dôveru a podobne. Zároveň povedal, že teda si padli vždycky do oka s Nadom, lebo to je tiež podobný hulváda primitív, takže tam nie je do čom. Je fakt, že mňa raz počešil, teraz si nepamätám presne, keď o Matovičovi a Dimešim hovoril, že je ten nikto a niekto je niekto. Áno, toto bolo ako fajn. Toto som, toto Aha, mi, tá tá čas sa ti páčila. Tá, tá časa sa mi páčila. Mhm. A potom samozrejme môžeme ešte rozobrať ten jeho, jeho bonmot, že a, keby teda Rusko... A, dokázalo obsadiť Ukrajinu, takže je len otázka krátkeho času, kedy by Maďarsko obsadilo Júk Slovenska alebo Slovensko.
1: A že kto šíri hová, ak si. <laughs>
0: Jasné. No ja, ja k tomu chcem povedať len jednu vec, lebo uh, samozrejme, že tým si chytil aj čas takých menej zorientovaných voličov, ktorí si myslia, že dáva tým maďarom a neviem čo všetko. A ja som sa dlhodobo a systematicky venoval maďarskej politike, aj zahraničnej politike a musím povedať, dokonca robil som aj uh, seminár, exteritoriálne uh, účinky maďarskej legislatívy, mm-hmm. keď dával uh, Orbán uh, pasy ponad hranice a chcel vybudovať tú 15 miliónovú komunitu a tak ďalej. Ale poviem to takto. <kým> Zahraničná politika Maďarska robí s dlhodobými konceptami. Oni už uh, viackrát sa im podarilo uh, zneisti Trianon, Máme tu prvú druhú viedenskú arbitráž. Uh, máme tu rôzne pokusy uh, revidovať, máme tam to hnutie 64 žúb a podobné, ale a to je to podstatné, v tejto chvíli sú maďari európsky pária, ich zahranično-politické postavenie je krajne problematické, teraz rozhodnenie je vhodná doba na to, aby Orbán vyskakol v rámci Európskej únie, chcem zobrať eurofondy, chcem zobrať rokovania, teda možnosť vetovať niektoré veci, alebo vôbec spolu rozhodovať. Čiže myslím si, že a okrem toho, Orbán je cynik. Orbán robí všetko tak, aby to išlo jemu vnútropoliticky výhodné. On chcel získať v zahraničí 5 kolónu a chcel, aby ho aj zahraničné Maďari mohli voliť. Preto máme však, bola tu rokovanie nejakého parlamentného výboru v Komárne bez vedomia prezident maďarský, ten pred sa snažil na Komarianskom moste bez ohlasenia ísť na Slovensko. Dávajú feldviki, ale toto sú provokácie pre domáce publikum. Nie až taký šialený, že vie, že teraz by mu to absolútne neprešlo. Teraz je extrémne, by som povedal, politicky oslabený v rámci Európskej únie. Naopak, naši posluchajúci Heger Čaputová sú akože za tých dobrých, takže naozaj toto v reálnom šance alebo v nejakom reálnom čase nehrozí a toto bol zase len taký bonmot o demonizáciu, akože najväčší zločinec je Putin a hneď druhý najväčší je Orbán, Aby náhodou niekto nevnímal jeho politiku aj nejak inak než tvrdo negatívne. Takže ja to takto to vnímam. No dobre, poďme teraz k spájaniu, alebo teda ak chceš ešte niečo k tomu, čo to Myslím, že povedali sme, poz, všetko povedali sme
1: všetko. Pozri sa, nikomu nemôžeme uprieť jeho názor, či politický alebo súkromný, ale vkladať do toho vulgarizmy a vyjadrovať sa takýmto štýlom, myslím si, že nie je na mieste.
0: Ešte pokiaľ to robí Matovič, tam vieme všetci, že teda má často vychádzky spinelky, ale toto je akože ten už diplomát, keď ho porovnávajú no, so
1: slovom, otrviem, či je s tým
0: Jasné. No, e, poďme k ďalšej veci, ktorá mňa strašne pobavila a že teraz e, bolo už aj poslanecký klub, kde už teda Edkovi hovorili, že ak už sa konečne vymáčkne, už konečne odíď, tá Oľano dvojka nejakým spôsobom už ho urob, lebo však akože koľko ešte máme od pádu vlády, už je to koľko, 6 týždňov, sedem, 8 a nič a nič a akože fakt e, sme v neistote, nech už je jasné, kto za koho kope, oblečte si v dresy, sme, keď sme v takto kope. Nech vidíme všetci, kto za koho kope. No, tak som sa teraz dočítal. Včera už teda pustili nejaké také informácie. Ono je to skôr komedia, ale však ja sa bavím a môžeme si to pekne okomentovať. Takže samozrejme, je to taká, že dvojica, že Naď a Heger, to sú akože základ. Hej? Alebo tak ešte raz poviem. Najprv išiel na trip do KDH. KDH mu podali, že dvojku. Išiel za Igorom a spýtal sa, No Majerský mi povedal, že dvojka. A čo si mám o tom myslieť, Igor? A Igor mu povedal,
1: to je, to. oni sú
0: pyšná strana. Mm-hmm. To je ono, to nemôžeš brať, to je urážlivé. Tak Edko pochopil, že čo má si myslieť a teda reprodukoval to takto, takže dobre, žiadne zásnoby z KDH nebudú. No a potom išiel, že dostal poverenie urob oľano dvojku, aby si erodoval Sasku a dostal ju mimo parlament, oslabil PSK a samozrejme, pokiaľ možno zlikvidoval aj e, tú modrú koalíciu. Takže e, Edko nať e, teda Edko nať Jaro Naď, teraz teda ako bokovka návrh dobrý kamarát e, Kačer plus Šeliga e, a teraz zrazu prišiel taký, z mrákot minulosti e, fatálne skrachujúci politikov sajú do politik, teda vždy, keď sa snažil o niečo, kde nie, niekde kandidoval ľudia ani nevedia, že on kandidovali do Európskeho parlamentu, že mistrík, tak ten že akože zombie sa vracia. On má byť, to som sa v strašne neviem, či si čítala ten článok, e, zjednocovateľ pravice, že pre Boha koho on už môže zjednotiť, ale dobre. No a potom samozrejme strana šanca, tí, čo nevedia, bolo také niekedy strašne dávno, že Babicová, to bola taká, že šefka Expressu, tam aj
1: tam si, ano, hej, to hej, akože
0: ľudia z mediálnej branže vedia. A potom ale možno, že ani nevieš, na, tej, na tom sneme SDK, ktorý sa zmenil na kandidovala na podpredsedničku SDKU. Lenže vtedy to Freshost zarezal, čím urobil slovenskú obrovskú službu, lebo SDKU z 5% padlo na 0,28%, takže tam to nešlo. Tak potom s novotným prvým podpredsedom urobili takú, že stráncu, že šanca. Tá získala ja neviem, 1% percento, pol percenta. Potom to dala Novotnému. Teraz Prešovský primátor je v tej strany, Oľha, či tak nejak sa volá. Uh-huh. No a, a teda títo tam chcú ísť. Potom ďalší, kto tam má byť, že Veronička. Chudák, nikto ju nechce, takže ona. Potom, že vlastne by aj to spolu zobrali, ale bez Dzurindu. No a potom ešte Macko, ods A teraz neviem, ako to je, lebo pôvodne v tej jednej partii bol aj Rado Baťo, že teda dobrá voľba, keď odišiel do Londýna Drucker, ale... ešte <laughs> nevedelo, že ho opustil hey, hey, hey. takže krávna áno, časný. takáto veľká hviezda. Takže táto skvadra má byť akože Oľano dvojka, ktorá má samozrejme celý Pravicových, meských, vyššie zarábajúcich, neviem akých voličov, teda voličov, ktorí sú predovšetkým voličmi Sasky, čiastočne progresívneho Slovenska, čiastočne Modrej koalície. No, ako vidíš túto skvádru, že ak, aké im dáva šance?
1: No, povedala by som, že neberme im ambície a, a neberme im šance, ale ja si myslím, že ľudia, ktorí veľa z týchto mien je takých, ktoré zarezonovali prišli, zasvietili, zhasli. Ja osobne si myslím, ja, ja tam osobne nevidím šancu na úspech, či už ako jednotlivé subjekty, alebo ani ako spolu, pretože poznáme jednotlivé charaktery tých ľudí. Neviem si predstaviť, že takéto zoskupenie 5, 7, 8, 10 subjektov silných osobností by sa dalo dokopy a vychádzalo spolu
0: tak samozrejme jedné lepidlo, ktorých môže držať, je šanca neskončiť v politike. Mimochodom, jablčkarku tam nikto nechce, takže to je tiež zaujímavé. Naša ľudská Nicholsonová nejak je zase na ocot. <laughs> Jablčný ocot z toho bude, ale dobre. Tam je ešte jedna vec. E, Mirokolár, e, keď sa hovorilo, že kto by teda na tej Odorysemodrej koalície, ktorá mala v jednom prieskume 1,4, v druhom 2, takže krása, hovoril, že teda... Nekradu nestačí a uh, dnešná vláda uh, je esencia diletantizmu a akože predstaviteľmi toho diletantizmu je Veronička a uh, Matovič. To znamená, že keď Edko by chcel povedzme, a ešte ozaj Budaj Budajová jedenácka, hej, takže toto Á, je ešte ďalšia. Zavodli, áno. áno, áno, takže Čekovský a, a hey, Teplaková hej. lady a Červená panda a všetci títo. No. Pre mňa je úplne že vtipné, že teda mať takého sympatiáka, ako je Nač na kandidátke, to je fakt veľká výhra. Potom ešte Eštebáka Budaja, ktorý nad všetku pochybnosť sa zaviazal, že bude donášať na svojich dvoch najlepších kamarátov. Potom, e, možno nevieš, ale v tej jedenáckej tam sú fakt, že absolútne skôzty, okrem Červenej pandy, čo je asi najkatastrofickejší redaktor RTVS, akého kedy mala, tak je tam aj tu kábel, ká, kábel Hul... E,
1: ten, čo odpil kabel uh, uh, a som zabudla počkej, tiež. Halak, 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 halak. Hej,
0: hej. a potom však Tepláková lady a tak, čiže to, sú, to je skvoz na Akože to fakt to sú ľudia s obrovským výtlakom. Čiže toto tu si dáde na kandidátku je, je čistá katastrofa Dagdaniš aj písal o tom že sa aj nejak skúšali aj Heger chcel, ale že oni teda by aj tú stranu poskytli, ale je tam veľa hladných krkov že ja neviem, Veronička chcela v prvej desiatke 7 ľudí hej, tak to, neviem, akože, neviem, úplne mimo neviem, a, neviem. a tento v podstate zase vieš možno vieš aká je najznámejšia ak- akvizícia zmeny z dola, čo je budajová strana
1: Aká?
0: Nie, to je ten zajačík, to je ten, čo číta dlženčiarka. Aha,
1: aha ten... takže že so akože... tako, ale musí čítať up... mňa, áno,
0: áno, áno, takže takéto skvosty chcú, ale ja vidím v tom istú akože, e, nádej a to v tom, že vlastne ak by naozaj e, v náhlom pomätení zmysle a v svojom ego tripe si myslel Zorinda, že ešte nepodal posledné slovo a Modrá koalícia by ostala, bolo by tu nejaká Elu, Oliano dvojka Hegerové, tak oni by celkom slušne mohli poslať uh, Solika mimo parlament, lebo oni idú presne po jeho voliču. Oslabia PSK, keby dali z tých 10 na 7, veľká im 6 za to. No a Oliano malo v jednom prieskume 7,1, v druhom malo 6,2. Mhm. Ak by dal 3% Oliano dvojka. Dole, tak je t- úplne krásne, že by padli jednoducho, jedno Oliano aj druhé, v, ako v najideálnejšej e, kombinácii by to mohlo vyzerať tak, že progresívci budú mať sedem a Olano a za ľudí a všetky tie ostatné strany jednoducho padnú. Saska padne, čiže to by bolo ideálne. Nič, dobré, nič lepšieho by pre Slovensko nemohli urobiť. V podstate... Kiska urobil jedinú dobrú vec v živote, že dal ako svoju následovníčku Veronu, lebo nikto by nezlikvidoval no, tú tak stranu tak ako ja, ona. Tak kvalitne Tak ako kvalitne, vénka, áno. Presne. A takisto v podstate tým, že ja nehovorí, ži, že Žitňanská by na SDK bola nejak oveľa lepšia, ale to, že v podstate podporil nepriamo Freša a Zurinda, tak to definitívne zlikvidoval stranu, lebo na toto už nemá nikto šancu. Hej? Nikto už neprebehne Freša v likvidácii vlastnej strany. Takže urobili dobré veci No a e, môže to byť ku úpodivu aj celkom ako optimistické, že čím toto... E, to, že sa samo
1: zlikviduje Samo zlikviduje, že
0: to delenie, mm. ako, kiež by to tak bolo, asi čo nikdy nezlikvidujú, to bude pesko, lebo to je ma v padať a navyše tam fungujú Uh, spojené nádoby, keď klesa uh, Saská, rastie PSK a naopak vieš, že Saska mala aj 14%. Keď
1: vtedy. hovoríš o týchto 50 stranách, aby ja som sa skôr venovala uh, stranám, ktoré možno ani nie sú v prieskumoch a to je napríklad Národná koalícia, ktorá veľmi posilnila svoje štruktúry no v regiónoch. Vieme, že mali nejaké rokovanie aj z Radajčovským zo stranou Patriot aj za Andrejom Dankom. Takže...
0: Ono, to, je, to je. Takže práve. ja si
1: skôr myslím, že uh, tam je potenciál, uh, pretože tam je to národné cítenie a ako ono sa hovorí, že ľahko sa kritizuje z opozície, ale uh, jednak sú tam nové neokúkané tváre, sú to tváre, uh, aj, je tam aj dosť aktivistov, ktoré sú, ak, ktorí sú aktívni v regiónoch. Čiže ak tam by prebehlo nejaké spojenie, No, a prežu, to... prežuli no. by uh, prehľadli by tie veľké ega, ktoré tam sú medzi tak. nimi, tak ja si myslím, že by mali fakt šancu sa dostať do parlamentu a to sme už rozoberali, tuším, aj v minulej relácii. No, my, sme to sme to ešte, my sme robili... to ešte predpovedali, že keby predpovedali, sa spiela aj, aj. národná koalícia s Dankom a potom na, bolo následne to rokovanie. Takže plus socialisti no. sú tam, tuším. A, tak, a ešte tak, aj komunisti že...
0: Hrdlička. Áno, radočeský. tak
1: ten, ten im tam trošku, áno, tí komunisti tam ako... Ale tak to uh, je v podstate
0: jedno so socialistami, to sú tie, tiež marxistická mládež. Je to taká mik na minle bol líder tej strany Chmelár a získal teraz neviem pol čiže to tiež nebola bohviečo, ale dobre. Áno, treba jasne povedať, že spájanie je aj na tej tzv. národno-ľavicovej fronte alebo v tomto uskupení. Ešte, viacko, no.
1: ešte čo som počul, že ešte aj treba by sme. SNS, áno, počul. A, ja no, som to no. počul, a
0: ja som to počul. No, čiže poďme si teraz toto povedať. Najprv si takto, prvá základná vec, samozrejme, že treba držať palce a bol by som tiež rád, keby dali 5. A dnes je situácia taká, že Danko má tak od 3,5, toším, že to najvyššie prieskum uh-huh. mal 4,1, to mal uh-huh. asi najviac. Posledy mal 3,6. Národná koalícia je... 1,5, 1,6, povedzme, že, ale ak samozrejme... Ak sa dostanú do prieskumov, náhodou. Ak sa dostanú do prieskumu, ale na druhej strane Huliak získal tretie miesto v Župných voľbách a, a je starosta Očovej a získal celkom slušné čísla. Hej, čiže je, ako si vravela, oni majú 1600 članov. My sme dali včera práve rozhovor s nimi mm-hmm, tam ide tam ide o ten prístup, že oni by mali mať podľa mňa tretinu toho minimálne, čo má SNS. Hej? Čiže také niečo, že dám ti desiaté miesto na kandidátke buď úplne happy a akože všetkých 149 ďalších púde našich je dosť o mimo. je také kontroverzie, že národná koalícia bola v minulosti teda za Slaveny Vorbolovej išla na kandidátku SNS a to je akože ťažko predýchateľné pre socialistov, ktorí sú tvrdou antikomunistická strana a tak ďalej. Teraz síce už sa od toho distancoval Dvorobelová, už nie je v Národnej koalícii, takže tieto veci už sú, už sú mimo a, a v podstate, tým pádom, a, teoreticky by to šlo, otázka je presne ego, čiž v podstate pochopí Danko, že on bez toho, aby urobil Národnú ľavicový blok, nemá šancu, ani sa nepamätám, kedy sa dostal na Peťku, Keby bola nejaká synergia, keby naozaj zobralo tak, že ja neviem, v prvej pečke jedného, v prvej desiatke dvoch, troch, a, alebo teda keď už bude peť koalícia, dobre, tí malí, lebo zoberme si, že komunistia nej kandidovali. Povedzme, že majú 0,2-0,3%, socialisti nech majú 0,5%. No, Radačovského strana, ani si nepamätám, že by niekedy, ale dajme ich 0,1, ale dobre, keď bude na 50. mieste, Radačovský však v poriadku, keď sa sprekružkuje, nech. A, a kto tam ešte je ďalší? No, Tarabovci, to som, tiež Tarabov. <coughs> to som tiež zvedavý, že tam je jasné, že už nejdu s, s Borisom. <coughs> Takže, ono by to 5+, mohlo dať, samozrejme, nejako koalícia, ale ako otvorená kandidátka. Hej? Že SNS otvorí kandidátku a pozvoje viacerých veci Otázka je, či ľudská malichernosť, lebo naozaj teraz o nič nie, nie. je, úplne jedno, či si jednotka, alebo 150 alebo 120 na strane, ktorom máš 499. To máš úplne jedno. Presne tak. Hej? Čiže tam veľkorysoz je úplne že na mieste. Je fakt zase, že okrem Huliaka nejaké výraznej osobnosti v rámci e, Národnej koalícii nevidí. majú tam Sokol, No, dobre, boli, ja boli neviem, neviem, ktorí sú ešte... Ja Výročím,
1: čo... tam je on je krajský, neviem, či trná, alebo čo. No dobre,
0: vieš, napríklad ja sa intenzívne sledujem a nie, až tak veľa tie mená nehovoria, hej. Poznal som tých ľudí, ktorí boli predtým, ktorí išli na kandidátku sa tam bol kandidát na župana Nitrianského, ten veľmi dobre, akože sa ukázal, teraz si tiež nespomínam mená, ale to meno by mi naskočilo a bolo tam ešte zo pár ďalších ľudí, čiže... Áno, sú v regiónoch, akože mohlo by to byť, nepochybujem o to, že Huliak by sa určite prekruškoval. ale to, že desiatka je nepodstatné. Podstatné aby tam naozaj aspoň nejakých 5 ľudí bolo a dvaja traje by sa mohli prekruškovať. Možno Beckmatov by sa tiež. Tam ide o tú vec, aby naozaj to ego bolo v poriadku, lebo to aj viem teda zákulisie, že šéf-redaktorka Extra plus Lenka Majer v podstate iniciovala toto to postretnutie. dávala to áno, áno. áno. Takže bolo, takže teraz môžem dať aj verejnú túto, ja som verejne častý, ich vyzývame, vyzývame aby sa boli racionálni. A ja som teda verakrát kritizoval, myslím, že objektívne Danka, ale dám mu maximálny mediálny priestor, ak to nezvorá, a ak naozaj bude dohoda, že spolu v rámci bloku, že tak mediálny priestor dostane a dneska sa samozrejme hovorí o tej takej členke, že Smer hlas a tretí, zrejme Boris, ale to akože keby miesto toho dáme Danka, tak určite by mi tam viacej pasoval. Hej. A myslím si, že tam by až také ofuky nerobil ani pele. To znamená, že s Dankom už nejak bol. Je aký je, ale v podstate... E- bolo by to najprírodzenejší koaličný partner.
1: Ináč, škoda, že Národná koalícia sa uh, nevyskytuje v prieskumoch, lebo ja si myslím, že oni určite majú Boli viac. Remišova, mali, Remišová no, 1%. má 1%, percento, čo má menej ako Kotlebovci a uh-huh. ona sa v prieskumoch vyskytuje. Národná koalícia, že som si na tom dala a že sa nevyskytuje. Uh-huh. Takže uh-huh. verím tomu, že má viacej než... majú viacej než ona.
0: Dobre, tak uh, niečo aj pozitívne spájanie, tak sme troška naliali uh, uh-huh. nádeje do, do žil uh, našich týchto... No. Ďalšia vec, ktorú menej veľa ľudí e, volalo, ale nechám to tebe na prvý výkop, e, ten konfrontácia Fico kontra Pellegrini. Ako to ty čítaš? Tak sa
1: to zostruje, áno. To ako keby sa blížime k obám, tak sa to zostruje. Celú túto záležitosť zostrenú odštartoval Peter Pellegrini v rozhovore v Novom čase, kde povedal, že v žiadnom prípade spolupráca s Ficom, Smerom a tak ďalej. Vylúčil takisto republiku, kde ich nazval, že sú akože fašisti. Takže takto sa voči ním vyhranil. Potom ale deň na to prišlo stranické stanovisko, ktoré sa vyhranilo voči spolupráci s OĽANO a LSNS. No a včera strana HLAS mala rozšírené, rozšírené vedenie strany v Bistrici, kde som teda bola na tlačovej konferencii a ja som si byla, že koho, vzpýtam sa priamo Pelegriniho, že ako ktorá verzia platí, tak, tak sa aj stalo a on vlastne oni tam vydali také vyhlásenie a to vyhlásenie bolo identické s tým nedeľným vyhlásením strany vyhranili sa voči Lesens a strane Olano na čo sa ho teda pýtam, že čo ako teda Smer a Fico. On povedal, že on si nevie predstaviť, že by sedial s Ficom v jednej vláde. Na to som personam. Sa... Áno, ad personam, lebo že tam sú nejaké antipatie. Na to som sa pýtal, že či teda Smer bez Fice by mohol byť, že či mu vadí len Fico. To už bola taká, taká vyhýbačná odpoveď. Povedal, že voliči rozhodnú, kto bude v koalici.
0: No, ja by som na to veľmi jednoducho, lebo mne sa to tiež plno ľudí pýtalo a tak. Ono je to v droch alebo troch rovinách. Tak prvá základná vec je ten, kto bude prvý na páske, tak ten, ten v podstate uh, bude premiér. A kto bude druhý na páske, bude predseda parlamentu. Viac menej, tým pádom sa to vyrieši. Je úplne jednoznačné, že Fico a Pelegri nemôžu byť v subordinačnom postavení. Jalo, to znamená, jeden nemôže v podstate byť podriadený druhého. To je ano. úplne jedno. Ale kto pozná pomery v parlamente, to pozná to, že jednoducho uh, ako fungujú poslanci v rámci klubov, bežne komunikujú. Žiadne averzie, 20 rokov boli spolu. Žiaden problém. že niekedy je
1: to tak viac v divadlo v telke, než
0: v Skôr nie tak. Ja nespochybňujem a potvrdzujem však ano, informácie. Mám osobná animozity týchto dvoch lídrov. To je jasné. Určite nebude ano. Pele uh, podriadený priamo Ficovi a naopak Ficovi nikdy nebude podriadený Pelegrinimu. Ale pokiaľ jeden bude šefom jedného orgánu, to znamená parlamentu, druhý vlády, Fico, tak tu v problém. v parlamente
1: a Pellegrini keby bol Vesne, premiér. Prvý a druhý na páske. To bude jasné. Život. Prvý na
0: páske premiér zostavuje okay. vládu, dá si tam ministrov a tak. Čiže toto je podľa mňa vyriešené. Druhá vec, ktorá je podstatná, že samozrejme veľmi záleží kto dostane to prvé miesto, lebo ten začne rozdávať karty. Ak by to vo dal Fico, tak samozrejme takmer by som povedal, že v hlas nemá šancu uniknúť, lebo sotva by svojim voličom vysvetlil, že odmietol takúto šancu robiť hodnotovú, konzistentnú vládu sociálno-demokratickú a v podstate iš, išiel do nejakých divočín s liberálmi alebo s nejakými bláznami, ktorí ani nie je možná, lebo keď niekedy sa hovorilo, že, že v podstate uh, je... Nemožné vládnuť s Matovičom, ale rovnako nemožné je vládnuť aj so Sulíkom. Ak toto niekto ešte dneska nechápe, tak nechápe nič. Jednoducho, viem, že pred rokom a pol bola taká nejaká interná dohoda, že by vlastne mohli to dať spolu. A, a ne, dneska je to už úplne mimo. A v podstate ten základný problém je, že najväčšia nevesta po tomto bude Pele. Ukazuje sa, že nebude možné zostaviť vládu bez neho. To už dneska vie každý. Áno,
1: to je jasné. Matematicky
0: to nedá. A ten základný problém je v tom, že ako to teda vyriešia. Preto lebo uh, keď by dostal šancu, tak môže to všeliak dať. Už aj progresivci by sa nejak dali. Možno aj s tými kdh keď prelezu. A nejaká koalícia by mohla byť. Ale pokiaľ prvé miesto bude mať FICO, tak on ho nepustí. Toto by nedal. Čiže toto je prvá vec. Druhá vec je, prečo Fico teda takéto veci urobil, tak áno, práve sa hrá o prvé miesto.
1: Tu myslíš takéto veci? Uh, on
0: dal také ostré vyhlásenie. ktoré predviedli Pelegrini. To, áno, to, to, to hej, mi veľa, veľa ľudí písali a ja, Jej, som, mne, ja, ale... som, ja som to potom vysvetľoval, že ide o to, kto bude.
1: viac sa z toho tešil Matovič, <laughs> že? Jasné. <laughs> <peťulko laughs> sa hádajú, tak s to, to
0: je síce pekné, ale medzi nimi sa vlastne prelievajú tie hlasy. To je to isté ako progresívcia sáska. Plus-minus, Ja
1: si Romy osobne myslím, že to bude otázka 10% po voľbách.
0: Uvidíme. Hyperaktivita FICA je neporovnateľne s takým spavým režimom Peleho. A na jednej strane, na sneme jasne povedali, 17. novembra mali sniem smer, že najbližší, najbližší količný partner je
1: každý, kto nie, bude... Mať 5%. To tiež
0: nie, no tak Oliano asi ťažko, ale najbližší konečný partner je hlas, logicky. Ano. To povedal smer. Aj. Čiže ten povie, že nemá problém, samozrejme, uvedomujú Aj. si, že iná šansa nie je. Aj. Na druhej strane, samozrejme, byť prvý je veľký bonus. Tam uh, prezidentka uh, asi neodolá a bude musieť a formálne poveriť víťaza volieb. A aj keď tým pádom, aj keď veľmi nerada, jasné. A, a teraz akože tým pádom nastane tá situácia, že kto rozdáva karty. Čiže áno, toto zakopnutie Peleho Fico využil a neznamená to, že nie je možná koalícia, to treba jednoznačne povedať. Len toto je súčasťou boja o to, kto bude prvý na páske.
1: Súhlasím, ešte jednu vec, ktorú včera Peter Pellegrini vylúčil, respektíve poprel, je, že by fakt boli nejaké rokovania o koalícii hlas PS a SAS, že také neexistuje.
0: To presne. A ja som sa rozprávala aj s Šutajom Eštokom, aj s viacerými vplyvnými hlasistami a ja som hovoril, nemôžete urobiť tú istú chybu, čo robila SDLK, kedy išla z SDK. Keby ste išli so Saskou, musíte absolútne rezignovať na svoj volebný program. Sú to libertariánska strana strana pre tých, čo za, e, zarábajú 3000+. Plus. A e, ak by ste toto urobili, tak e, SDL-ka zo 14% na 1,4%. E, bolo by to vaše posledné angažmá. Je samozrejme jasné, že Pellegrini má ste ambície aj po premiérských komposte a koalícia s republikou by mu ich stiažila, lebo to by totálne akože nafokusoval na seba negatívnu energiu médií, takže asi by zaskočil Boris. Boris bol prvý, tý, čo, prvý ten, čo zrušil to tábu a povedal, že sa sa to všetci hráte, však je jasné, že bez hlasu to nepôjde. No ale keby išiel Danko nad 5, alebo teda celá tá jeho skvádra, tak to je ešte bližšie. Hej? A hlavne by nemohol robiť také veci, lebo zdá sa, že trojkoalícia bude stačiť. Ide o to, kým bude, sú vlastne traja adepti Boris Kolár, Danko, alebo Republika. Tak,
1: no. Otázna je, Romy, že ľudia sa už tak, aj sme to myslím minulý rozobrali, ľudia sa už tak poučili, keď experimentovali vo voľbách s niečím nepoznaným, že podľa čoho budú rozhodovať. Lebo keď sa človek rozhoduje, ako napríklad pri ako ako sú ich, máme najkvalitnejší volebný program a veľa <rý> z podnikateľskej komunity ano, ano. ich volilo, ja sa osobne stretávam s tým, že voľa ľudí ich už nebude voliť. Podľa čoho teda by sa mal ten volič rozhodovať? Asi fakt podľa nejakého siedmeho zmyslu podľa toho, že k tomu je aký sympatický a kto čo... Presne hvorí. tak,
0: aby bolo jasné. Predstava, že ľudia čítajú programy a že volia proti tohu je veľmi naivná. Pomalení politológovia nečítajú programy. Dneska 90% ľudí sa rozhoduje sympatia, antipatia. To je jednoznačné. A tým, čo robí Sulík, že odmieta júnový termín volieb, ide brutálne proti sebe, lebo necháva šancu na to, aby vyrastla konkurencia v e, e, forme Modrej koalície, Oliano dvojky na čele s Hegerom, ide totálne seba spôsobom, nemá to žiadnu logiku. Klub je rozdelený, Krupa hovorí, že on je jednoznačne za júnový termín a je možné, že do toho pondelka nejaké posunie ešte nastanú. Tie argumenty, že on dal slovo, preboha, komu dal slovo? Bláznovi, ktorý štyrikrát za deň zmení názor? To je absurdné, to, je, to, to nemá žiadnu alebyzmus. logiku. by alibizmus, to, to, to nemá žiadnu logiku, to je úplne mimo. A ja, ja naozaj akože nechcem byť toto, ale podľa mňa, Sulik je úplne znechutený z politiky a hľada si zámenku ako, ja ako odísť na ranč. On, on keby chcel dovie stranu mimo parlament, nič by nerobil inak, ako, ako to, robí čo teraz? Robí. Čiže tam je úplne jednoznačné, <laughs> ranč čaka. A dobre, ja teda za Saskou plakať nebudem, ale v poriadku, nech teda ide touto cestou. Dobre, no a teraz ide tvoja parketa. Včera si bola v Banskej Bystrici na špeciálnom trestnom súde. Tak ako sa vyvíja kauza mýtnik?
1: No, včera prebiehal v kauze Mytnik dlho očakávaný výsluch svetka, v úvodzovkách v tomto momente, univerzálneho svetka kajúcníka Michala Suchobu, ktorý priletel z Abu opalený a rozprával tam svoju verziu. No, bolo to veľmi zaujímavé. Ezo by sa nehambil za takéto vyjadrenia. Častokrát, keď niečo povedal, zavládol rozruch, mm. úsmevy na tvárach obhajcov a zúčastnených Jozefa Brehala mladšieho a Jozefa Brehala staršieho, pretože evidentne to nesedelo s realitou. No, asi 4 hodiny prebiehala debata o autorských právach, kedy on nevedel povedať, kto je vlastník autorských práv, kto je tvorca, kto bol, ako sa prevádzali autor autorské práva, jednalo sa o firmu Alexis a tu, o ten systém pre štátnu pokladnicu, takže bolo to naozaj veľmi zaujímavé. E, taký moment bol, e, alebo taký, pre mňa silný moment toho pojednávania bolo, keď e, sa ho pýtali, že či videl, e, jednalo sa o e, šéfa IT sekcie e, Milana Gregu, ktorý bol 6 mesiacov vo VSB a debata bola o ňom a pýtal sa, pýtal sa obahajobá, že či videl Suchoma, ako mu dával brhel peniaze. Nie, nikdy som to nevidel. No ale ste povedali, že ho platí a on hovorí, on už keď nevedel, ako sa ma z toho vyhoď, tak povedal, no ale v IT žargóne, uh, v IT hantírke, že ho platí, znamená, že mu dáva pokyny, čo má robiť, že rozhoduje, že čo má robiť. Čiže lenže te, na základe toho, tej jeho pôvodnej výpovede, tento uh, Milan uh, Grega bol, uh, bol vo VSB 6 mesiacov, čiže uh, a on sa len o že čiže sorry, ja som to tak nemyslel. Takže fakt to boli akože, bolo tam viacero takých momentov uh, Včera sú Suchoba do Abudavy, pretože sa to neukončilo. E, aj kvôli tomu, že hruba išiel na debatu do Bratislavy no. k výročiu kuciaká s Kolikovou. A pokračuje dnes. Takisto by mal byť vypočutý Danielček a takisto by mala byť vypočutá pani Roučaninová, ktorá bola teda konateľka vo firme Alexis. E, a uvidíme teda, že aká, aká bude, aký bude záver po týchto troj dňoch.
0: Dozorujúci prokurátor je repa tam, hej? Áno. No, čiže ja si pamätám, že na jednom z podoje, teda dní raj, už aj Hrubala, ktorý je teda všetko možné, ale nie je nejaký objektívny šéf na trestného súdu, že teda podľa vyfliaskal repu, že to, čo mu dáva za podklady, že to je absurdné, to už, to už ani na to možno, že Pamela Zálezka by dala, ale toto už ani Hrubala nedáva. Ako ty vidíš, na základe týchto pseudoargumentov a takýchto svetkov týchto kajúcnikov má vôbec toto šancu prejsť cez Najvyšší súd alebo vôbec nezastaví to už špecializovaný, keďže tá obhajoba repová je úplne katastrofálna. To tuším, že Hrubala mu chcela aj vrátiť, že to, čo, mu to, čo zašala, to dáva.
1: Uh... <clears throat> Je to fakt, vyzerá to aj podľa toho, čo tam včera odznelo, ako keby tá, to obvinenie bolo postavené, tá obžaloba bolo postavené na vode. Takže uh, neviem si predstaviť, že toto uh, sa posunie ďalej. A ne, áno, presne, takže kto si toto vezme na triko. ja neviem, či to zahrajú nejak dostratená, ako absolútne neviem si predstaviť, že v tomto duchu sa budú niesť ďalšie výsluchy, kedy obhajoba uh, rozbije na Frankfurtce uh, tú výpoveď toho kajúcníka alebo tých ľudí a tým pádom uh, tam nemajú podstatu toho. Tú, tú skutkovú postatu vlastne toho trestného činu. Čiže neviem si predstaviť, že niekto sa po toto podpíše.
0: A akože Hrubala uh, si chce zachovať imič takého, že predsa len uh, v odbornej verejnosti, že to nie je úplná handra, že, že akúkoľvek bolbo Ja si pamätám, že uh, médiá uh, pustili vonku taký dosť ostrý, ostrú výčetku, alebo uh, teda až útok na repu, že, že teda sa mu vyhražal, že teda buď to pripravte normálne, alebo practe sa preč s týmto. Čiže tam nastalo niečo, dozorujúci prokurátor zlepšil, alebo urobil nejaké zmeny v tej obžalobe, alebo nejakým spôsobom to dal spom príčetne, alebo tam boli vraj niektoré také veci, že boli úplne na smiech.
1: Z toho, čo som včera mohla observovať, tak... Prokurátor Epa asi sa dvakrát uh, ozval a namietal niečo, čo hovorí obhajovači, čiže viac menej sedel a observoval. Áno. Takže nemyslím si, že uh, má niečo padne v rukách, čo by mohol, uh, s čím by mohol prísť. Keď som počúvala včera ten rozhovor Daniela Lipšica, tak napríklad, keď hovorím o týchto prokurátoroch USP, vyjadril sa o Harka Busovi, že to je jeden z najkvalitnejších prokurátorov na Slovensku a tak ďalej. Takže ako tento imič oni vo svojej bubline si držia.
0: Uvidíme, uvidíme, samozrejme je jasné, že keď aj náhodou príde nejaký rozsudok, tak sa skončí na Najvyššom súde a tam samozrejme záleží na tom, aký senát to dostane. Fico to v jednom rozhovore pre štandard povedal, že minimálne dva ľudia musia prejsť. Nikto nechce rušiť špeciálnu prokuratúru, ani špeciálny súd, ale, alebo špecializovaný súd, ale Lipšic a Kliment musia odísť. Takže to je um, jednoznačné.
1: Tak pokiaľ by sa išlo do dôsledkov, tak tam by sa našlo veľmi veľa <laughs> no, zaujatosti, pochybení a tak ďalej. Takže... Tam, tam treba
0: ale povedať, lebo keď prostoduchý Šeliga sa snažil dať do ústavy garanciu Už, áno, a, špeciálne... Na to netreba zmenu zákona. Jednoducho stačí sa pozrieť na Lipšicovú previerku, ktorá tak neskutočne smrdí. Presne Každý tak. príčetný šéf MBU musí zrušiť tú previerku, takže tam to sa vyrieši Zajímavé, úplne mimo spôsobom.
1: Toho ticho, že to nikto nerieši.
0: Ono sa to chvíľu riešilo, ale potom išlo. Neviem inak, či vieš, vraj tak nejak pomimo verejnosti Išla nejaká novela z, z dielnej Smerodina, ktorá mala obmedziť kompetencie špeciálneho prokurátora. Tuším, že to zastavili. bolo Ďaleko to nedošlo trik. asi. Ďaleko ne. to nedošlo. Tak, Takže ne. len išlo to z ministerstva, čiže vlastne Karas to pustil. Takže som teda prekvapený, plus on teraz dal uh, tie nové trestné štatuty, ktoré niektoré, hlavne dr- drogové. Dnes to veci.
1: malo byť akurát na vlade, hmm. novela trestných kódexov. Takže trestné kódexy a tam sa zákon...
0: Nie, dekriminalizovať, ale majú byť nejaké sankcie. Niektoré
1: znížené, niektoré akože znížené. Ale stále, že to nie je v, v rámci tých európskych štandardov. Je to úplne aj tak... Čiech a Nemecká, aj tak sme uh, vyslovovali. že advokátska komora hovorí,
0: že to sú totálne kozmetické úpravy. No dobre, poďme teda. Ešte eš, k tomu... No. Ja by som
1: chcela povedať, Aj. že čo je na tom najzávažnejšie, keď som sa teda ponorila do toho prípadu, je, že oni vlastne vyňa, že... Uh, Prišlo k transakcii, ktorá pripravila štát o 45 miliónov eur. Hej. Ale teraz, keď si roz, rozmeníš nadrobne, keď sleduješ ten prípad, tak vlastne ten projekt, ktorý robil Suchoba spolu s Brehom Mláčim, uh, ušetril štátu. To bol taký software, ktorý uh, zvýši výber daní a ušetrí štátu, ja neviem, či 1,6 milióna alebo koľko eur. Čiže oni vlastne pomohli tomu štátu Určite. vyzbierať, čiže oni by vlastne mali byť ocenení za to, že niečo odhalili. Presne tak. Takže
0: tam ide o to, že vraj sa to dalo obstarať lacnejšie a že vlastne tá cena je aj tak.
1: Áno, ale, ale Kaučík dopovedal, že tam boli dodržané všetky pravidlá, čiže Jasné. je tam veľmi veľa rozporov.
0: Tam je, tam je ten tá, takéto piarko, ktoré urobil Matovič, že tam tiež nejakú, nejaký update softverový. Že že za tá... 14 tisíc to vieme takže 000, Toto sú ja zrejme argumenty, aj, ktoré, je to, že dalo ke. sa to za pár tisíc urobiť, nie za pár miliónov. No ale takže, však no. dobre, to je už uh, folklor. No. no poďme ešte k jednej, teda, ak nemáš čo už k mytníkovi, k tej súdnej rade, lebo tam sa tiež... Môžeme k súdnej rade, ktorá
1: no? bola minulý týždeň na Valentína, ale ešte medzi tým by som no, chcela vec, povedať, že dnes vyšlo taký statement, vyhlásenie Via Juris, ktorá hodnotí právny štát na Slovensku. Mali Veľké výtky k, nej, k stavu právneho štátu na Slovensku. Poprvé, zneužívanie paragrafu alebo nadužívanie paragrafu 363. Po druhé, ako, ako by som povedala, práva novinárov sú málo chránené na Slovensku. Aha. A po tretie, LGBT agenda takisto, že veľmi zlá je nástavná legislatíva. Čiže toto je správa via juris memiovládnej organizácie, ktorá je platená, teda vieme ako a kto tam v minulosti pôsobil. Takže takéto, takéto stanovisko nezvyšlo.
0: No keď už sme tých novinárov tak to má akože Srbia jazyk neskutočne, lebo teda e, pani ministerka dala povinnosť všetkým youtuberom sa registrovať. Áno. A eh nejak chrániť. Áno, áno, áno. A potom nám budeme platiť nejaké poplatky, či čo 160
1: také? eur, áno, keď na tom zarábaš, keď áno, to máš monetizované. Áno,
0: áno, áno. Takže, takže akože už si, už si to poslala, či nie? ešte
1: nie. Niekde
0: som na Omediách videl, že tam je tlačivo. Áno, áno. No, a samozrejme sú tam nejaké sankcie, Lebo
1: dvakrát. Áno, ti že ty e, Ty keď máš monetizovaný YouTube, tak ano. musíš to mať buď na súkromnú osobu alebo právnickú ano. osobu, aby si, mal, aby si to mal riadne zdanené. Ano. To znamená, že ty dvakrát platíš poplatok a čo potom však dvakrát niekoho poplatňovať, tak to je tiež protilegizácie. To je neskutočné.
0: A nehovoríš o tom, že väčšinu reklamy máš z zahraničia alebo však prichádza ti to mimo slovenských týchto, alebo z YouTube, neviem, či tu vôbec má registráciu a koľko platí dane YouTube. To je druhá vec. No dobré, ja sa smejem, že ochrana novinárov, táto vláda uh, už niekedy hovoria, že útoky Matoviča časovo ešte horšie ako Fica, takže dobre, No a poďme teda ale k tej súdnej rade. Čo teda na toho Valentína prijala?
1: Valentínska súdna rada. Mala sa tam prejednávať disciplinárka voči súdkyni Záleskej. To sa posunulo ako riadny bod s tým, že, teda, že mala by byť prítomná, aby ju vypočuli, čo ona sama deklarovala, že chce. Ano. Chce prísť a porozprávať o veciach, takže to bolo odsunuté. Ďalšia vec, ktorá bola taká zásadná, a to bolo súdca FIT a nezákonný zásah. Nezakonný zásah na, na uh, súde, uh, okresnom súde Bratislava 3, kde bol vtedy šéfom súdca Roman Fit, uh, ktorého ministerka Koliková odvolala s tým, že išlo tam o to, že aby súdna rada prijala uznesenie k tomu, že uh, Berú na vedomie správu MBU, že teda to bolo nezákonné a tak ďalej.
0: Možno, možno bolo dobré podať, že kvôli čomu ho odvolala, lebo ja to viem, ale možno bežní ľudia nevedia. Odvalala, že on skauza. bránil
1: zákonnosť, že, že on zákona súdkynia bola iná, on, bol, on ho zavolali ako šéfa súdu, nemôžeš vydať len tak s utajovanou prílohou spis, jednalo sa o spis Beňa, takže podľa zákona odmietli. No a Koliková ho odvolala kvôli tomu, že manažersky to nezvládol, lebo nepozdravil policaj. To a nespýtal sa ich, či chcú kávu a koláčik. Nebolo tam aj, to, že vlastne
0: tie zločiny na kách, ktoré táto inšpekcia vlastne sledovala a oni sa chceli dostať, že čo na nich majú, áno, aké odposluchy. Áno, áno, áno. A podstate, druhým, áno, A tam práve ty slal, že je výnimka, že pokiaľ je, tie informácie sa použijú proti ním, tak nemajú právo sa oboznámiť áno, s tým, dokiaľ to nie je. Čiže on sa snažil... On aby... hájil
1: zákon, všetko je jednal v, v rámci media zákona ministerka ho vyslovene potrebovala odvolať. Sú tam určité podozrenia, že prečo, že naschval si vymyslela, aby ho odvolala s tým, že už tam mala v zálohe niekoho iného. Čas ukáže. Nový minister Karaz mu ponúkol späť, aby sa vrátil, odmietol to. Ale ale, súdna rada nebola schopná 10 mesiacov prijať uznesenie k týmto veciam. Už aj teraz, keď je záver, kúšim, že inšpekcie, že to bol nezákonný záver MBU, takisto. Konečne teda e, prijali uznesenie, že odsudzujú to, čo sa udialo. E, bolo tam, bola tam časť uznesenia, ktorú polovica súdnej rady nechcela prijať. A to bolo, že odsudzujú neviem, správanie ministerky Kolikovej, ktoré malo nejaké politické pozadie. A bolo vidno, ja. že, že polovica z tej súdnej rady sa k tomuto toto nechce podpísať. Takže už aj to, že bolo prijaté uznesenie po 10 mesiacoch, bol úspech.
0: Aké sú pomery v Súdnej rade? Mazakovci majú tam koľko? Teraz uh, tie voľby do Súdnej rady bol katastrofa. Pre, vieme, že dostal tam, robil hambu, keď sa venovali, uh, menovali tí sudcovia, lebo sudcovská komunita tam dala všetko tvrdých kritikov uh, Mazakovčiny. Teraz je to pol na pol, je to pad, alebo ako je to, tam?
1: je to také, akože pol na pol plus minus závisí od toho, čo sa tam prejednáva, takže no, sú tam samozrejme takí, že kolikovci a sú tam takí, ktorí sú, neviem, antimazakovci, no. Jasné.
0: Tak každopádne, tá čas súdne rady, ktorú kreujú je sudcovská samozpráva, tak tá je jednoznačná proči týmto hrubým zásahom. Však nakoniec aj v tom, eh, Zuzapiusi mala film, kde tam ukazovala týchto ľudí, ktorí sú absolútne no, znechočení.
1: Ak máš na mysli film Očistá justície, áno. ktorý bol natočený, neviem, či tesne pred voľbami alebo tesne pred voľbách, tak uh, sú tam ľudia, ktorí sú aj súčasťou súdnej rady, ktorí tam vtedy vystupovali spolu s Kolíkovou, s Baránikom a s Matovičom, ako s najväčšími uh, hájiteľnými zákona morálky na Slovensku, čo vlastne tie dva roky ukázali, že tomu tak nie, že zrejme ako títo ľudia sú nastavení ináč. Uh, keď vidím teda Baranika napríklad, aj keď vidíme v ústavnopravnom výbore. Neskutočné. Takže ja osobne, uh, ja sa čudujem tým ľuďom, ja neviem, ako oni sa spätne pozerajú uh, no, na, tam, ten, na to svoje vystupovanie v tom filme pred tromi rokmi.
0: Uh, tam, uh, tam bolo viacero línií, uh, Dokonca paluda a takíto ľudia tam hovorili, že toto, čo sa robí. Teatrálne zatýkanie sudcov, ako všetky médiá majú informácie a teraz ako dávajú im želieska a kukláčia, takže toto je už úplne vrchol, že radšej to mali nechať prirodzenou cestou, že toto, je, toto teda oni nechceli. Sami tí záchránari justície sú totálne znechutení, aj tí ľudia, ktorí v podstate tvrdo bojovali proti akože nešvárom, tak toto, čo sa robí teraz, som mimo. A veľmi dobrá bola línia, ktorú som aj nečakal, s Filom a z. Lipšicom, ktorý jedného z bohatlíka bezcharakterného biely golier, mafiána, ktorý sa tam vozí po jednej žeriavničke, ktorú šikanuje hej, hej, som neskutočným spôsobom. Si, hej, hej. Čiže... No, ako, fila? Filo, 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 hej, Filo, Filo, hej, Filo, z z Ruženberka, z Ruženberka, no, áno, Filo, 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 ja skoro by som povedal, že som bol pozitívne prekvapený. Samozrejme, začínalo tam trémo a všetky tie To bol asi vecami. svetlý
1: moment toho ano. filmu. Ja hovorím o tom, že tí ľudia, ktorí tam vtedy vystupovali zo súdnej rady, ano. a teraz keď sa spätne na to pozrú, <kým> kam až to zašlo, že... No to... ale
0: počkaj, oni už boli kritickí. Oni už hovorili, že sa im to nepáči. No nie, tam vraveli, že to Urbancov a takéto veci, ako nie, že by boli za ňu, ale v tých vyjadreniach, že toto sme nechceli. Akože pointa toho... Takto sme ale to nechceli. Neviem,
1: no ja som mala z ich vyjadrení zmiešaný dojem. No tam si treba
0: povedať, že kto to púrka točil. Tam
1: Výchrica je samostatná. To je jasné, kapitola. to je jasné.
0: Tam ide o to, že vlastne oni sami uh, nie sú vôbec spokojní s tými hrubými metódami. Ale a že takto to oni, byť.
1: áno, ale to sú presne tí ľudia, ktorí na súdnej rade vystupujú a nechcú sa podpísať pod takéto uznesenie, alebo pod kritiku proti no, zákonných A však, veci, Paludu
0: si všetci pamätáme, kandidoval na Saske a potom zakázali, Lex Harabinu robili, takže, takže tak. No dobré, tak myslím, že sme prebrali to, čo sa udialo. Ak máš ešte niečo, tak kľudne povedz, ale toto sú asi podstatné veci. Budúci týždeň, ešte ma predsa len jedna vec nápadla, ja som teda stával zo stoličky alebo sadal do stoličky, keď Edko Hegger pri tom, že či vôbec... Vláda bez dôvery má kompetenciu darovať 29 MiGy, tak povedal, že no spýtame sa ústavných právnikov. Tak to je úplný nonsens. No keď sa spýtajú Kubinu alebo Gibu, no tak to je jasné. že akože takých asi sa nespýtajú v Drgonca.
1: Drgonca sa nespýtajú. Drgoniec mi na to dal stanovisko. No. Spýtali sa Bujňaka Vincenta, ano. ten na to dal tiež Takisto. stanovisko. Ani nepáčilo sa im? Tak Veľmi rýchlo, sa im nepáčilo. Rýchlo urobili z mazaka teda ústavného ano. právnika. Dal stanovisko, ako sa to dá obísť. A toto teda všetci ano. citujú v pre Aj
0: prezidentka, ono, ale pre mňa všetky názory sú len názory. Nemajú žiadnu relevanciu. Jediný jedna inštitúcia, ktorá má monopol na interpretáciu ústavy a interpretáciu kompetencií v čase, keď je vláda bez dôvery, je ústavný súd. To znamená, ich názory si môžu dať kľudne za klobuk. Ja teda verím a dúfam, že keby e, niečo také bolo, že 30 opozičných poslancov dá podanie a že v skrátenom, že oni dajú predbežku alebo také niečo, lebo ústavný súd to môže robiť, samozrejme, asi predpokladať, že Fiačanom ústavný súd bude nejakou veľkou hrádzov proti porušovania ústavy je naivné, ale nádej posledná e, zomiera a je pre mňa úplne absurdné, ak niekto povie, že my sa spýtame na názor ústavných právnikov. Názor je nič. Názor je nič. Názor môže byť 10, môže byť protichodné. Nikto z právnikov nemá kompetenciu o tom meritorne rozhodnúť. To má jedine ústavný súd, takže tam je to úplne jednoznačné. A trošku ma prekvapuje, že v verejnej debate nezaznievajú takéto argumenty, lebo to je pre mňa úplne absurdné, že nejaký priblblí tento si povie, oni to asi budú chcieť urobiť uzneseným parlamentu. Tam je aj otázka, že keď nemajú túto, či by to malo byť nej až kvalifikovanou väčšinou, lebo to je naozaj tie kompetencie. Zadefinoval vláde bez dôvery ústavný zákon. Tak akože prelomiť to jednoduchom uzneseným parlamentu je tiež otázne. Hej? Ale dobre, budeme to sledovať.
1: Budeme to sledovať, ale pozri sa, prezidentka ako vrchná veliteľka zbrojných síl sa z toho tiež nemôže vyzliekať.
0: Tak ale vyzlieka sa. Čak ona je tak vždycky ako zapekná. Tak je. Áno, ako... Ona o tom nebude rozhodovať, lebo však tak. tak. No, každopádne však v budúci týždeň bude akýsi pokus otvoriť v pondelok Pondelota, schôdzu áno. o skrátení volebného obdobia 20 a, miloch, a samozrejme bude potom ešte marcová schôdza, takže budeme to všetko sledovať. No, uh, myslím, že sme naozaj vyčerpali to, tie podstatné veci, ktoré sa udiali, takže veľmi pekne ti ďakujem za účasť tejto, v tomto podcaste. No a znova o nejaké 3-4 týždne počutia.
1: Sa uvidíme, ďakujeme, do počutia.